0: Et croiser son profil avec des utilisateurs similaires dans la zone. Voilà ses doubles psychométriques. J'ai trouvé 13 694 personnes avec un comportement similaire au sien. Qu'est-ce qui marche le mieux Il faut qu'on trouve quelque chose de plus impactant pour revenir. Les trucs habituels ne fonctionnent pas. Il regarde même pas son crush du lycée. Mes données montrent qu'un contenu politique sur l'extrême centre a 62,3% de chances de fonctionner à plus ou moins long terme. C'est pas mal. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du docu-fiction de Social Dilemma qui est disponible sur Netflix depuis l'automne 2020. C'est un film qui a fait beaucoup jaser et qui vise à démontrer que les algorithmes des réseaux sociaux utilisent la psychologie et les neurosciences dans l'objectif de garder les utilisateurs accrochés à leur écran et d'augmenter leurs revenu publicitaire. Et en contrôlant,
1: et en contrôlant ça, ils nous contrôlent aussi.
0: Je m'appelle Eve Baudin et je suis journaliste à l'agence Science Presse. Bienvenue dans la balado « Dépister la désinfo ». Dans ce quatrième et dernier épisode, on explore le rôle central que jouent les algorithmes sur le web dans la progression de l'infodémie, cette pandémie de désinformation à laquelle on assiste et la montée en popularité des théories du complot.
1: Complotiste, ça se passe en ligne. Évidemment, les plateformes les plus communes, c'est Facebook, YouTube. On va chercher beaucoup de gens avec ça. C'est parfois des pages privées, des chaînes YouTube, euh, des groupes publics. Euh, il y en a de toutes sortes. Je suis Jean Balthazar et je suis journaliste pour Québec Or.
0: Pour les besoins de son enquête, Jean Balthazar a dû passer beaucoup de temps sur le web. Il a fait des recherches sur Google avec des termes controversés. Il s'est joint à des manifestations contre le port du masque et il est entré en communication avec des personnes qui partagent toutes sortes de contenus sur les dangers de la 5G, par exemple, ou du vaccin contre le coronavirus. Très rapidement, les algorithmes qu'on dit conçus pour offrir aux internautes une « une expérience en ligne optimale », entre guillemets, se sont mis à servir à ce journaliste beaucoup de fausses nouvelles et des contenus complotistes.
2: Il nous reste à convaincre le reste de la population, c'est clair on est en bas de la
0: pyramide! La vérité! La vérité! Là, on a pas mal, beaucoup d'ingrédients qui sont là qui pourraient faire en sorte que ça peut déraper, effectivement.
1: Je me suis créé euh, un compte Facebook, un nouveau compte Facebook, euh, sans dévoiler mon identité de journaliste, parce que je voulais vraiment voir de l'intérieur comment ça se passait. Et très, très, très rapidement, euh, j'ai été submergé de fausses nouvelles en à peine une semaine, en partageant, en aimant des pages à nature complotiste. Euh, mon fil d'actualité a été inondé de ça. Donc, ça montre un peu à quel point euh, disons une personne, euh, ça peut être de votre entourage, mais disons une personne va commencer à aimer des, des pages de cette nature-là et très rapidement, il va tomber dans ce, ce, ce cercle vicieux-là, dans ce puits sans fond, là, ce rabbit hole comme on dit souvent en
3: anglais.
0: Un des algorithmes qui est le plus problématique, c'est l'algorithme d'amplification. Cet algorithme fait en sorte que les plateformes nous suggèrent des contenus à regarder en fonction de nos préférences et de notre historique de visionnement. Cet algorithme-là, on le retrouve sur toutes les plateformes. Selon l'organisation Transparency, qui étudie les impacts des algorithmes les plus importants sur le web, 70 des contenus visionnés sur YouTube le seraient à cause de l'algorithme d'amplification de la plateforme. C'est donc dire que pour les 2 milliards d'utilisateurs qui fréquentent YouTube chaque mois, presque les trois quarts des contenus qu'ils choisissent de regarder ont d'abord été sélectionnés par un algorithme. Ce serait là le nœud du problème. Des algorithmes qui nous présentent des contenus filtrés en fonction de nos goûts, de nos intérêts, et qui excluent tout le reste. Graduellement, l'utilisateur ne voit plus les contenus qui pourraient l'exposer à un autre point de vue sur un sujet. Il y perd en diversité d'informations. Quand on sait que sur les réseaux sociaux, la visibilité d'un contenu n'a rien à voir avec sa fiabilité ou sa véracité... On comprend mieux comment les algorithmes peuvent influencer notre vision du monde. On écoute à nouveau Jean Balthazar.
1: Bien, ce qui était troublant avec mon expérience d'immersion chez les complotistes, c'est qu'à force d'entendre, de lire comme ça, tu sais, je lisais plusieurs fois par jour. Là, mon compte Facebook que je me suis créé, c'est devenu ma seule plateforme à peu près sur mon cellulaire. Donc à force de voir des publications comme ça, tu, tu viens à douter un peu. Euh, C'était pas un doute viscéral, là. je pensais pas non plus quitter le journaliste pour me rendre euh, sur des, des, des groupes complotistes puis que ça devienne que ça, ma vie. Mais quand même, tu vois des informations que tu as l'impression que tu as déjà validé euh, plusieurs fois. Puis il faut encore une fois que tu es valide. Fait que si moi comme journaliste qui est habitué à disons utiliser son sens critique, puis à justement valider des informations comme ça quotidiennement, j'ai des doutes. Euh, je peux pas imaginer des gens qui sont pas habitués. Je ne peux pas imaginer comment ils se sentent devant toutes ces informations-là disponibles sur Internet.
0: Si les algorithmes des médias sociaux sont programmés afin de ne pas nous bousculer dans nos certitudes, ce n'est pas un hasard. On va se le dire honnêtement, on ne passerait pas trois ou quatre heures par jour sur Facebook ou YouTube si c'était constamment en train de remettre en question nos croyances ou nos convictions. Si on y passe autant de temps, c'est parce que c'est agréable. On vient d'entendre un extrait d'une des cinq capsules que l'agence Science Presse a produite à l'automne 2020 avec l'humoriste Louis T. L'ambition de ces capsules était de montrer comment notre cerveau fait usage de divers raccourcimentaux pour se faciliter la tâche lorsqu'ils traitent des informations. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, comme le biais de confirmation, qui fait en sorte qu'on a tendance à croire un contenu qui confirme ce qu'on pense déjà et à écarter une publication qui nous déplaît. Ou l'effet halo, qui fait en sorte qu'on fait confiance aux contenus qui viennent de personnes connues qu'on apprécie, même si elles n'ont pas d'expertise dans un domaine, comme les vaccins par exemple. Les algorithmes des médias sociaux savent bien exploiter ces fameux raccourcis mentaux que nous empruntons tous. Arthur Charpentier, professeur au département de mathématiques de l'UCAM, nous en parle.
2: Les algorithmes sont finalement là, historiquement, plutôt pour nous faciliter la tâche. C'est-à-dire, une des choses qui avait été beaucoup appréciée sur Facebook au début, c'était de dire « je suis pas obligé d'avoir une argumentation très détaillée sur un problème, j'ai ce petit bouton qui me permet juste de dire « j'aime ». Et tout d'un coup, les gens avaient l'impression de pouvoir interagir, de pouvoir s'exprimer de manière très, très simple. Donc, on a eu ces outils qui ont permis à tout à chacun finalement de s'exprimer, parfois sur des problèmes compliqués, mais en tout cas de, de créer l'interaction. Et on voit que ces algorithmes ont appris. Les algorithmes ont appris, ils se sont rendus compte que certains types d'informations de, de, créer davantage de, d'attention, créer davantage de participation de la part des gens. Et malheureusement, la plupart des cas, ça joue sur des ressorts assez primaires de n'importe quel être humain. C'est que si jamais il y a des choses qui me tiennent à cœur sur des sujets importants, ben, dans ces cas-là, je vais plus interagir. Le problème, c'est que c'est souvent sur des sujets qui peuvent faire polémique. Et donc, ça va créer effectivement des bulles. Les bulles reviennent à enfermer les gens.
0: En minutant le temps passé sur chaque contenu, en monitorant chaque « j'aime », chaque commentaire et repartage, les algorithmes apprennent à nous connaître, jusqu'à nous enfermer dans des bulles informationnelles personnalisées, des bulles de filtres où l'information visible n'a rien à voir avec l'intérêt public. On écoute à nouveau Arthur Charpentier.
2: Donc, il y a vraiment un prisme par lequel on regarde les réseaux qui font qu'on a un biais de sélection énorme qui donne l'impression que certains sujets sont importants alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. C'est juste que moi, je les crée comme étant importants, sont importants dans ma communauté et j'ai l'impression que ma communauté me répond en fait. Et ce qui me valorise, enfin, encore une fois, les, 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 les algorithmes dont on parlait juste à l'instant sont là pour me faire plaisir et valoriser mon ego, me font croire que ma parole elle a, un, elle a un intérêt, ils me font croire que, que ce que je pense peut être partagé et, et, et que les gens l'apprécient en fait. Émilie
0: Gagnon-Saint-Pierre est doctorante en psychologie et fondatrice d'un site Internet sur les biais cognitifs. Elle nous explique que cet effet de bulle créé par les algorithmes des médias sociaux nourrit nos besoins d'appartenance à un groupe.
3: Il y a une théorie très intéressante en psychologie sociale qui s'appelle la théorie de l'identité euh, distincte. Ça implique qu'on a deux besoins distincts par rapport à notre identité. On a un besoin de se sentir différent. Puis on a un besoin de se sentir qu'on appartient à un groupe. Ça peut sembler... Euh, être en opposition mais il y a des il y a certaines identités qui répondent de façon particulièrement optimale à ces deux besoins là en même temps. Par exemple, l'identité québécoise est vraiment vraiment optimale parce que on est distinct des canadiens, on a des valeurs différentes, on peut se sentir qu'on a plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de on a vraiment notre propre identité, mais en même temps, on est comme tous les autres québécois donc on sent qu'on a une appartenance. Mais on peut penser que les théories du complot font un petit peu le même processus ou est-ce qu'on est, est différent de tous les moutons qui ne comprennent pas qu ce qui se passe, mais on va vraiment trouver une communauté, souvent sur les réseaux sociaux, de gens qui ont compris comme nous. Fait que ça va répondre à nos deux besoins de façon optimale. On est différent des, des autres, mais en même temps, on a notre groupe de gens. On, on sait que c'est qui les, les bons experts à suivre, contrairement à tous les experts qui ne sont pas des vrais experts. Puis avec les réseaux sociaux, ce qui est spécial, c'est que on n'est jamais seul dans notre croyance. donc, On va toujours trouver un groupe qui pense comme nous. Là où notre information, traditionnellement, aurait été un petit peu plus marginale, on aurait été isolé dans notre groupe, mais on va toujours trouver des gens qui vont penser comme nous. Ça fait que ça va, on va toujours trouver des gens pour renforcer notre croyance aussi.
0: En plus de nous envoyer des contenus qui nous plaisent, les algorithmes des médias sociaux nourrissent notre désir d'être différent et en même temps notre besoin d'appartenir à une communauté de gens qui nous ressemblent. Sans qu'on y porte attention, ces deux facteurs peuvent nous entraîner dans un univers de désinformation, de propagande et de mensonges de plus en plus extrêmes. Ce qui est préoccupant, c'est que ça peut mener à la polarisation dans la vraie vie. D'ailleurs, 64 des gens qui avaient rejoint des groupes extrémistes par le biais de Facebook l'avaient fait à la suite d'une recommandation algorithmique, affirmait le Wall Street Journal en mai 2020.
1: We are mais quand je me suis infiltré justement dans ces groupes-là, je me suis rendu compte très rapidement qu'on peut partir d'un simple questionnement sur le port du masque et tomber dans des théories euh, beaucoup plus poussées euh, justement sur euh, les tours de télécommunication 5G qui sont un sujet très populaire euh, au sein des complotistes, euh, par exemple sur le vaccin, euh, par exemple sur un État mondial là, qui contrôle euh, ben justement toute la planète. Donc au départ, mes appréhensions quand je me suis infiltré... Ben effectivement, j'avais l'impression que c'était juste des gens qui se prononçaient contre le port du masque et très rapidement, je me suis rendu compte que ça pouvait aller beaucoup plus loin. On est à une époque, en ce moment, où chacun peut construire sa propre réalité. Il y a tellement d'informations maintenant qui sont disponibles sur Internet et ça devient de plus en plus difficile de départager le vrai du faux. Donc, pour moi, les gens, maintenant, vont être capables de créer un peu leur narratif, vont être capables de créer un peu leur réalité avec tout ce qui se trouve sur Internet.
3: Les réseaux sociaux vont venir envenimer certains biais qui vont être encore plus importants dans le contexte des réseaux sociaux. Par exemple, il y a le biais de répétition euh, qui implique qu'une information qui est répétée mot pour mot va nous sembler automatiquement plus crédible et plus véridique, même si on sait que l'information est fausse.
0: Émilie Gagnon-Saint-Pierre, doctorante
3: en psychologie simplement à force qu'elle se fasse répéter, elle nous semble plus familière. Puis quand on va la réentendre dans un autre contexte, automatiquement, on va lui accorder plus de crédibilité. Puis ça, c'est extrêmement dangereux dans un contexte avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a notre biais de confirmation qui implique qu'on regarde seulement l'information des gens qui pensent comme nous? On, on suit les pages des journalistes qui pensent comme nous. Puis ça, ça va créer des chambres à écho où est-ce qu'on est, on a vraiment autour de nous seulement la même information qui est répétée? Puis là, en plus, on a un biais de répétition où est-ce qu'on sait que ça, ça a un impact sur notre croyance à ces
0: choses-là. Selon Marie-Ève Carignan, professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke, qui est également directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, il ne fait aucun doute que les algorithmes des réseaux sociaux ont leur rôle à jouer dans la désinformation et les théories du complot.
3: Le rôle des réseaux sociaux est vraiment important dans l'adhésion à une vision complotiste de la pandémie, notamment, et même une vision complotiste en général là, de, de, sur différents sujets, parce que ce qu'on voit dans nos sondages, notamment, c'est que les gens vont vraiment aller sur les réseaux sociaux se renseigner, c'est là qu'ils vont être soumis le plus à ces énoncés complotistes-là. Et quand on croisait nos données, on pouvait voir que quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux est particulièrement actif, donc qui va partager du contenu, lire beaucoup, commenter, réagir. C'est souvent la personne qui a le plus aux théories conspirationnistes. Pas pour rien, parce que souvent, en commençant à partager, commenter, il risque par les algorithmes d'être soumis à d'autres contenus du même genre. Et là, cette exposition-là l'entraîne un peu dans une spirale où il veut toujours continuer à consommer ce genre de contenu. C'est un peu finalement une spirale qui entraîne vers une adhésion profonde, parfois aussi un renfermement sur soi. Si
0: les algorithmes exploitent nos faiblesses, il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas non plus prisonniers d'un système informatique totalitaire comme dans le film La Matrice. On a aussi notre part de responsabilité, comme nous le rappelle Arthur Charpentier, professeur au département de mathématiques de l'UCAM.
2: Maintenant, il faut toujours avoir conscience du fait que quand je m'inscris sur Twitter, je remplis des CGU, les conditions générales d'utilisation, je vais dans une entreprise qui, par définition, va s'approprier tout ce que je vais raconter, qui sait avec qui je discute, qui me crée des, un contenu qui va a priori me parler parce que c'est basé sur mon historique, mais fondamentalement je suis là, je suis chez des entreprises privées dont le seul but est quand même de, de gagner de l'argent. Donc c'est pas la même chose que de ce qui existait au tout début d'Internet quand on faisait de l'IRC, quand on était anonyme, on s'appelait tous Belette 23 on discutait avec des gens, on était tous cachés. Et là on se retrouve à la fois dans des entreprises au milieu de, 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 de groupes qui sont complètement gouvernés par des entreprises privées dans lesquelles on est beaucoup moins anonyme euh, et, et pourquoi est-ce qu'on continue à aller en fait pourquoi est-ce que je continue à poster des photos de de de, de mes repas? C'est-à-dire ça intéresse fondamentalement personne euh, et pourtant on le fait. Euh, donc oui, je pense que c'est la faute des gens. Si jamais les les les, les gens étaient un peu raisonnables, pourquoi est-ce qu'ils continuent à poster des photos de leurs cupcakes? Euh, est-ce que vraiment c'est c'est quelque chose d'important ou pas? Euh, mais mais les les gens qui sont derrière les algorithmes ont parfaitement compris, et voilà les ingénieurs de, ces, de chez Facebook et de YouTube, leur leur fonction est très simple, c'est de faire gagner de l'argent à leur société. Et ils remplissent parfaitement le job en nous donnant en plus l'impression qu'on prend du plaisir. Euh, ils nous valorisent et on y retourne et on continue à le faire. Et on ne sait plus pourquoi, mais on continue à le faire. Il y a une addiction comme de la drogue, en fait. On a beau se dire, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, mais, mais on ne le fait pas. Donc, pour moi, le problème n'est pas trop sur les algorithmes. Les algorithmes, au départ, sont là pour nous, nous faciliter la vie. Encore une fois, quand plein de petites choses ont été lancées, c'était pour nous aider. Euh, et, et on est très content de pouvoir avoir ces petites applications. Moi, je suis très content d'aller sur Twitter pour récupérer des fils d'informations parce que ça m'évite d'aller passer mon temps à parcourir tous les sites pour trouver des informations. Donc, ça nous aide, et, mais le prix à payer, il est, il est très cher.
0: En bref, il faut cesser de voir les réseaux sociaux comme des médias d'information dignes de confiance et qui nous veulent du bien, et plutôt les voir pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des plateformes extrêmement puissantes qui utilisent nos données personnelles s'enrichir. Sans aller jusqu'à suspendre nos comptes Facebook, Twitter ou cesser de regarder des vidéos sur YouTube, déjà prendre conscience du rôle que jouent les algorithmes sur nos vies et à quel point ils nous exploitent est peut-être le début d'une utilisation plus saine de ces plateformes. Au lieu de s'informer passivement à coups de recommandations, on peut s'informer auprès de sources d'informations fiables, diversifier nos sources d'informations et les recouper toutes de bonnes pistes pour bien s'informer sur notre monde au lieu de se laisser enfermer dans une bulle qui nous reflète une vision parfois bien loin de la réalité. On espère que cet épisode vous en aura appris un peu plus sur le rôle des algorithmes dans la propagation de la désinformation. On vous invite à écouter les autres épisodes de la balado Dépister la désinfo si c'est pas déjà fait. La balado Dépister la désinfo est une production de l'agence Science Presse en collaboration avec l'agence de contenu 37e avenue et moncarnet.com. À la recherche Louise Bouchard et Steve Pro, à la réalisation Bruno Gouliel Minetti. Vous trouverez les liens vers toutes les études citées dans cet épisode dans la description de la balado. Nous remercions nos invités pour cet épisode, Émilie Gagnon-Saint-Pierre, Marie-Ève Carignan, Arthur Charpentier et Jean Balthazar. Cette production a été rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien dans le cadre du projet COVID-19 d'Épister la désinfo, mené par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Mon nom est Ève Baudin et au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre écoute.